1: Enstams studijā mēs šodien vairāk runāsim par notikumiem ārpušu Latvijas... Pēc triem redījumus divas pušlodas, radio ētrās kas arī ir veltīts ārlietām. Savukārt tagad redījumā šeit studijā atnāca ārlietu ministrs Edgars Inkevičs. Lābdien. Labdien. Lābdien! Mums šeit tādī kundēja samatpēršanā stunda, kad studijas viesi var izvaicāt žurnālistu un arī klausītāju. Nu, mani kolēģi, savukārt pieslēgušies, ir attālināti redījumam. Tie divi portāli pārstāvi – Jānis Īvāns, portāls Delfi, sveiki, Jansi. Un toms Rātveldars TV net. Arī tev. Savukārt, klausītāji kā parasti var iesaistīties raidījumā zvanot vai arī rakstot. Mums tiešā Eter talruņa numurs 67222888 un 67225599. Tas attiecas es atgādinu tiešām uz tiešo Eteru, nevis vairs pēc tam uz ierakstiem, kas ir televīzijā vai arī atkārtojumā. Nu, protams, arī elektroniski tieši tādā pašā veidā sūtot savus jautājumus vai no mājaslapā vai uz adresi krust.ēt Latvijas un nu, dažien jopabiedin, ka pie klausulu var nākties kādu laiku gaidīt tiem cilvēkiem, kas man zvana. Pēc vakar vakarā ir atkal vardarbīgas seištrēšanās Baltkrievijā, tur amanieši sadaudzījuš automašīnas, kur vadītāji pauda atbalstu protestētājiem un tas viss notika pēc tam, kad tā negaidīta un slepena Aleksandrs Lukašenko koja savu inaugurāciju. Vakar jau Latvija paziņoja, ka ne Lukašenko par leģitīmu valsts vadītāju, nu tam sekojis laikam visai Eiropas Savienība, arī tagad Ko tas nozīmē reāli un praktiski? Kāds šajai neatdzīšanai tad ir tā nozīme?
2: Pirmkārt, tas nozīmē, ka augstākā līmeņa politiskie kontakti starp Eiropas Savienības dalību valsts vadītājiem un Aleksandru Vokaršenko nav iespējami. Vizītes tikšanās, saruns. Otrakārt, tas, protams, arī nozīmē to, ka nu, dokumenti, ko Baltkrievijas vārdā parakstīs Valdība, vai uh, Aleksandrs Lukašenko var tikt apšaubīt no to valstu puses, kas attiecīgi ir ka neatzīst uh, ne vēlēšanas, ne arī to rezultātu, ne arī šo inaugurāciju tā tātad šo leģitimitāti. Nu, un protams, uh, situatīvi vēl noteikti būs arī diskusijas par vēstnieku akreditāciju un, un citām lietām. Tas nenozīmē attiecību pārtraukšanu, Tas nenozīmē to, ka tehniskā līmenī, sakari tiks pārtraukti, bet, nu, tādā politiskā, augstā politiskā līmenī, tas faktiski nozīmē no to valstu puses zinām baikotu. Cik ir pasaules politikā notiek šādi? Nu, vēlens gadījums ir Maduro venecvēlā, kur gan, jāsaka, ir mazliet cita situācija, jo tur savukārt tiek atzīts parlamenta, prezidents gaido par pagaidu prezidentu, bet jāsaka, tur bija juridiski mazliet cita situācija nekā Baltkrievijā. Nu, tā kā, tā kā šāds precedents mums mm. faktiski vismaz mūsdienās viens jau ir. Nu, Maduro tas īpaši nav Nu, es domāju, ka tā gluži nav, ka īpaši neustrauc, tas neapšaubāmi rada problēmas gan praktiskas, gan politiskas, gan arī leģetimitātes, bet nu, jā. Atšķirībā no demokrātiskām valstīm, autoritārās valstīs ir mazliet teiksim, citi uzvedības un, 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 un spēles noteikumi. Bet abās valstīs, gan Venecijā, gan Baltkrievijā, manuprāt, tas fakts, ka rietumu pasaule, no nu, Venecijālas gadījumā, arī liela daļa Latvijas-Amerikas valstu neatzīst attiecīgo personu par prezidentu, tas tomēr novada arī pie nopietnām ekonomiskām sakām, un gan Vinicēles, gan arī Baltkrievijas ekonomika nav šobrīd tā labākajā a, stāvokli, un es šobos, vai piemēram, Krievija varētu nofinansēt visu a, parādu un visas tās problēmas, kuras būtu jārisina šobrīd tā pašo Baltkrievijai.
1: Es redz, ka man kolēģi izmestīgi, laikam, cenš šobrīd piekļūt pie sarunas, tāpēc drošāns jautā. Jā, jautājums ministram, kā
3: tad šajā situācijā mums korekti saukt ir Lukašenko, pašpazlutinātājs, prezidents, neleģitīmais vai de facto prezidents? Vai jūs pat prezidents?
2: Nu, es varbūt atturētos no titula prezidents lietošanas ir kādā konotācijā, bet vai, piemēram, jūs runājat par de facto pārvaldītāju vai jūs runājat, teiksim, par uh, pašpasludinātu vai kādu citu uh, vadoni vai vadītāju vai, vai pārvaldnieku, to es atstātu uh, žurnālistu ziņā no mūsu viedokļa uh, mēs uh, tomēr atturēsimies pie vārdu uzvārda piekarināt kādu titulu. Te valsts
1: tā kā bez prezidenta, valsts vispār bez vadības.
2: Tā īsti nav. Kā jau es teicu, tehniskā līmenī kaut kādi sakari būs jauztur, un arī Eiropas Savienība, tad, kad mēs diskutējām ārlietu ministru līmenī, runāja arī par to, ka mūsu mērķis šobrīd ir pirmkārt politisks dialogs, otrkārt jaunas vēlēšanas, starptautisko novērotāju, klātbūtnē, un treškārt nu, zināma... Um, kāda varas transformācija. Ko tas nozīmē, lai to panāktu nevar iztikt tikai ar sarunām, ar vienu politisko spektru. Dialogs ir iespējams tikai tad, ja pie galda sēž visi. Cita starpā mums ir arī kontakti ar dažādiem opozīcijas politiķiem. Mēs tikāmies ar Svetlēnu Tihanovsku gan Rīgā, gan Briselē, Šo pēcpusdienu es tikšos vēl ar vienu Baltkrievijas opozīcijas pārstāvi Valerijas apkālo. Mēs arī runājam ar pārējiem, mēs mēģinājam visi kopā uztavstīt, kas varētu būt tas mehānisms, kā uh, situācija Baltkrievijā varētu noregulēties, bet mēs labi zinām, ka viena lieta ir tie, kas ir pret Lukašenko. Otra lieta ir, ka Lukašenko ir tomēr izdevies noturēt kontroli pār varas struktūrām, Un tas ir faktors, ar ko ir jārēķinās, lai ar kādiem lozungiem mēs šeit uzstātos vai neuzstātos. problēmu jau, patiesība sakot, ir tā, ka iekšpultiskā situācija bārta krīvīai nonāk uz tādā šaha valo darunājot situācija. situācijā. Mm -hmm.
0: Jā, kalēģi. Tom? Uh, es visamāk gribēju pajautāt uh, arī par Brexit, kas arī nedaudz izgājis, man liekas, no, no uzmanības loku mūsdienās. Bet uh, 15. oktobrī ir uh, Paredzēts pabeigtas sarunas par Lielbritānijas un ēstienēcības līgumu. Pagaidām gan izskatās, ka ir zināmas sarežģījumi un Eiropas Savienība, pat apvaino Lielbritānijie izstāšanās vienošanās gara pārkāpšanā. Es gribēju pajautāt ministram, vai jūs sprāt, šis līgums beig beigās tiks noslēgts vai arī ne?
2: Man ir grūti atbildēt uz šo jautājumu. Es domāju, es varu pateikt tikai to, ko vēlās Latvija un Eiropas Savienība. Un mēs vēlētos, lai tiktu noslēgts līgums par nākotnes attiecībām, bet kas mums bija absolūti nepieņemams, ir tas, ka faktiski Britu valdība bija sagatavojusies un parlamentāli parlamentā likumprojektu. Nu, par iekšējo tirgu, kas pārkāp jau noslēgto Brexit vienošanos tādā veidā, ka faktiski ne tikai esošais regulējums, bet arī jebkurš nākotnes regulējums ir neiespējams. Vai mums izdosies panākt uh, kaut kādu progresu sarunās līdz oktobra jo tas ir tiešām pēdējais brīdis, lai vēl šo potenciāli jauno vienošanos ratificētu un tā stātos spēkā no jaunā gada. Es nezinu, es zinu, ka ir ļoti Tā situācija sarežģīta nepalīdz arī tas, ka Eiropa atdomi. tas ir tātad Eiropas Savienības valstu un valdību vadītāju sanāksme, kurai bija jāsākās šodien un arī būtu bijusi kaut kāda un neliela sarun par Brexit ir pārcelt uz oktobrī sākuma Covid dēļ. Nu, es teiktu, es esmu diezgan bažīgs par to, ka tiešām var gadīties, ka 1. janvārī īsti nekāda juridiska rāmi nav. No otras puses, man liekas, nu, mēs esam izdarījuši maksimālo, lai mūsu intereses mums būtiskos jautājumos neciestu, un, laikam, psiholoģiski mēs vairs tik ļoti nepārdzīvosim pie jebkur iznākuma. Man liekas, viss tas šoks un, un tās ļoti smagās sajūtas šo turpat nu, jau jāsaka 4,5 gadu laikā, Ir kaut kur mazliet pagaisušas, un mēs visi esam pieņēmuši, ka Liebritānija vairs nav Eiropas Savienībā. Nu, un ja būs nesakārtotas situācija kādu laiku, nu, tad varbūt tās negatīvās sakas nebūs tik jūtams, kādas tās varētu būt, ja būtu pirms trim gadiem nepanākt vienošanās par jebko. Bet
1: jums tas pieminētais likuma projekts priekšējā tirzniecība, nu, otrā ir pieņemts, un izskatās jau, ka būs. Tas nozīmē tās izskanējušās spekulācijas, ka jāgadījumā, nu, bet tie neatsauks, ko Eiropas Savienība gribēs, tad tur nekādi ēgas liekti jaunu līgumu nav?
2: Nu, nedaudz gan šis likumprojektus attiecīgajās diskusijās tikamā modificēts, viņš vairs nav tāds, kāds tas bija pašā sākumā. Sagaidīsim, gala versiju, un tad arī Eiropas Savienības juridiskais dienas kopā ar dalībvalstīm izvērtēs precīzi, kāda ir tā gala versijas atbilstība un un tad arī rīkosimies. Es šobrīd negribētu vēl komentēt dokumentu, kurš ir izstrādes procesā, bet kura sākotnējā redakcija bija tiešām absolūtā pretrunā ar starptautiskajām tiesībām un Lielbritānijas attiecīgajām saistībām.
1: Okay. Labi, kolēģi, ja mēs iespēju jautāt tālāk mani. Jā, bet, jā Jānis. Jā.
3: atgriežoties pie Lukašenko kunga. es saprotu, ka šo, šajā gadā situācija pēc vēlēšanām ir īpaši eskalējusies, bet no otras puses brīvas un demokrātiskas vēlēšanas Baltkrievijā nav bijušas kopš 94. gada. Un kā tad visas iepriekšējās reizes varēja Lukašenko atzīt par leģetīmu? Tikai šoreiz nē.
2: Pirmkārt, jāsaka, ka šīs vēlēšanas varbūt bija unikāls, pat ar salīdzinoši tiešām jums ir taisnība citām arī nebūt nebrīvām un demokrātiskām un, un atklātām vēlēšanām ar to, ka starptautisko novērotāju šajās vēlēšanās nebija faktiski vispār, tie tik ielūkt tik vēlu un Covid apstākļos, nu, lai novērotāji nokļūtu līdz valstī un sākt savu darbu, ir vajadzīgs papilds laiks un papildus pūls, ka neviens faktiski nebija gatavs piedalīties. Uh, otra lieta, uh, arī, protams, jāsaka, ka, nu, ir grūti salīdzināt, bet tomēr salīdzinoši uh, tās falsifikācijas, kuras bija redzamas ar neabruņotu aci, šajās vēlēšanās bija daudz vairāk nekā piemēram pirms pieciem gadiem, Pirms desmit gadiem mums jau bija nopietna krīze, un tad, kad es arī tikos pēdējo reizi ar Baltkrievijas ārlietu ministru, es, tas bija pirms vēlēšanā, mēs viņu nopietni brīdināju, ka ja mēs redzēsim gan falsifikāciju, gan um, vardarbību pret uh, miermīlīgajiem protestētājiem, Toreiz man bija viens references punkts desmitā gada situācija. Tad neapšobām tas nozīmē, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Baltkrieviju pasliktināsies radikāli, un situācija būs, nu, ledus laikmeta līmenī, bet faktiski tas, kas notika šī gada augustā, nu, tas pat pārspēja visas iepriekšējos antirekordes, un, un, un no tāda viedokraugoties, jā, viss, protams, ir salīdzinošs nekad, ECO nav pilnība atzinusi vēlēšana procesu par atbilstošu standartiem, bet uh, tas vēl nebija tas, varbūt, uh, punkts, kur, kur arī sabiedrības iesaist, sabiedrības protesti, daudzskaitlīgie ziņojumi no vēlēšana iecirkņiem un visa cita veida informācija plus vēl novērotāja neesamība, no nu, faktiski radīju šo te kritisko masu.
1: Oskars saka tā, bet pati, ka Baltkrievijas iekšējās lietās, kur tā robeža, kad tad mēs iesaistāmies?
2: A, robeža, protams, kā jau tas daudzreiz ir pieredzēts starptautiskajās attiecībās un diplomātijā nav tik skaidra, bet šeit atbildi ir ļoti a, varbūt tāda, no nu, principiāli a, korekta tāda. Baltkrievi ir gan ANO gan Eiropas rašības sadarbības organizācijas dalība valsts. Un Baltkrievijā ir saistoši daudzi principi saistībā gan ar vēlēšanu organizāciju, gan ar politiskajām brīvībām. Ja kāda no dalība valstīm pārkāp, tādā veidā, kā to mēs redzam Baltkrievijā šos principus, tad starptautiskajā sabiedrībā ir tiesības reaģēt, un šie reakcijas mehānismi šobrīd reālie notiek faktiski caur šo organizāciju prīzumus bija no cilvēktiesību Mēs lūdzām nozīmēt un ā, dot iespēju apmeklēt Baltkrievijas speciālam ziņotājām saistībā ar cilvēktiesību pārkāpumiem un arī mēs ā, iedarbinājam tā saucamā Maskavas mehānismu. So ieturos, tas ir arī tāds pats pārbaudes kontrols mehānisms cilvēktiesību jomā no ko ļoti reti piemēro. Šie ir tie mehānismi, kas ir starptautisko organizācija Akceptēt. Otra lieta, ja mēs runājam par to, ka mums ir vēl viena kaimiņu valsts Krievija, kas arī aicina nemitīgi neiejaugties, bet tā pašā laikā tiek nosūtīti, es tiek tā streiklaužu uz Baltkrievijas televīzija kanāliem, tiek draudēts ar to, ka ir speciāla drošības spēka rezerva gatava Krievijā, lai apspies nemieru Baltkrievijā, nu tad jāsaka, ka mūsu sankciju mehānisms un atbalsts Baltkrieva tautai ne konkrētiem politiķiem, bet kopīgi Baltkrieva tautai dot tiesības, sarīkot jaunas taisnīgas vēlēšanas un izvēlēties savu tādu pārvaldes modelu, nu, laikam nebūtu tā, tā, tā jaukšanās, iekšējās lietās un čegadījumā es galīgi negribētu, lai mūsu klausītāji sakot tādām, ātu pats līmeņa argumentam, kāds bieži vien izskan. Tomēram ir jāspēja filtrēt un analizēt arī dažādu veidu informāciju un argumenti.
1: Ja, Piedodiet, kolēģi, es jau pats vēlšu tad... Jā, halo.
0: Halo. Jā. Labdien. Labdien. Vinkievīts kungs?
1: Viņš dzirdījos, droši
0: jautājies. Jā. Nav viss vietīgi Vinkievīts Es pa jums balsoju tāda lietiņa. Eiropas Savienībā dzirdēja pateicotas tāsī, ka pret ir jācīnās un kaut kādi likuma vai ir vai būs. Nā? Un kas
2: notiek bez jāsimt, ir divi
0: pilnce gulošajiem, maniem sadiem vīziņiem un dāmiņām. Nu?
2: Nu,
1: vai varat atkārt? Es to tādā, beigus pats nesaprat, bet par rasismu es sapratu, vai jā. mums ir kaut
2: mērā... Uh, nu, principā... Mēs var tikai ģenerālā veidā nokomentēt, ka, ka arī Latvijā ir viss likumi, kas uh, nosaka, ka jebkādu veidu diskriminācija, kas ir saistīta ar uh, rasu vai etnisko vai reliģisko piedarību, ir aizliegt, mums ir arī pietiekami labi instrumenti, gan kriminā likums, gan citi, kas uh, nepieciešamības gadījumā tiek izmantot, lai arī reaģētu, teiksim, Uz konkrētiem pārkāpumiem un arī līdzīga situācija visā Eiropas Savienībā, faktiski tas ir tāds, nu jau zināms, mm -hmm. zātas standarts. Ja es pareizi sapratu jautājumu, nu no jā. Tom droši.
0: Uh, jā, es gribēju paprasīt īstenībā ministram par uh, situāciju, jo austrumos uh, Afinoti Arābu Emirāts un Bahreina ir noslēguši mieru līgums ar Izrēlu. Līdz ar to mums tagad reģionā ir četras arabu valstis, kurām ar Izrēlu ir mieru līgums. Uh, man interesētu, vai mēs varētu sagaidīt, ka miera līgums varētu tikt noslēgts arī starp Izrēlu un savu Banku. Jo, nu, kā mēs zinām, jau starp Izrēlu un Latviju valstīm jau principā sadarbība notiek darba līmenī, bet nav. Uh, Diplomātisku attiecību normalizācijai līdz, līdz tam tas vēl aizgājis. Līdz to, vai jūsuprāt, Saudi būtu gatavs spērt nākamo soli?
2: Nu, man bija saruna ar manu kolēģi no Saudārābijas. Viņš apmeklēja Latviju-Augustā. Mēs tieši šo jautājumu arī skarām. Viņš teica, ka pašai šo soli nespēs. Tur ir vesela arī argumentu, bet, ja kurā gadījumā es domāju, ka tā tendence, kas ir gan apvienotajiem Arabiem Emirātiem ar Izraelu, gan Bahreinai. Slēdzot šo te vienošanos par diplomātisko, atja, diplomātisko attiecību izveidi un attiecību normalizāciju ir laba lieta, savakar arī runāju telefoniski ar vienotu Arāba emirātu ministru, nu mēs arī apspriedām šo jautājumu, ja viņš bija samērā optimistisks, bet viņš arī teica, ka katra gan līča valsts, gan arī citas arā valsts ārpus līča reģiona šo lēmumu gan pieņems Un, un tur varbūt dažādi argumenti, kāpēc viena vai otra to darīs ātrāk, cita pagaidīs, un vēl ir tādas, kas varbūt šobrīd neplāno nekādu soļu. Hmm. Ansī, jādroši.
3: Jā, pie tuvajiem austrumē pa izdevības papildi jautājums, vai Latvija uz šī visu attiecību normalizēšanas fona būtu gatava pārcelt vēstniecību uz Jerezalmi?
2: Nē, nee, mēs šo jautājumu neizskatām. Mēs to neizskatām uh, faktiski gan starptautisko tiesību dēļ, gan arī uh, faktiski mūsu arī uh, izpratnē, lai stiprinātu vienotu Eiropas Savienības ārpolitiku un Eiropas Savienības ietvaros. Arī šat tad kāda valsts par šo domā, bet ir arī panāktu vienošanās, ka pašlaik vienpusēs kustības, vismaz kādu laiku neviena neveiks. Tā kā mēs šo jautājumu par mūsu vēstniecības pārcelšanu no Televijas uz Jeruzālēm nesam izskatījuši, neskatām, nu, kā būs nākotnie, kā situācija attīstīsies, tad jau, tad jau redzēsim, bet pašlaik ir spēkā gan anodrošības padomjas rezolūcijas, kas ir saistošas, gan arī kopēji izspratni Eiropas Savienības līmenī par Eiropas lomu un vietu šajos jautājumos un tie ir tie divi argumenti, kāpēc pašlaik šis jautājums nav dienas kārtībā.
1: Pacaušu klausu Latkal. Hallo. Jā, Jā, labdien! Labdien!
0: Sakiet, pie tā Baltrievijas
3: skatoties mas informācijas līdzekļos izlikto uzņēmumu video, var redzēt, ka tie drošie pieki, kas nolgot Lukašenko, viņi ļoti baidās publiskošanu. Un... Un tie protestētāji, viņi it kā izliek ārā vistos sarakstus, kas piedalās šajās noderīgās noderījās uz ielām. Tā nebūt nebūtu liederīgi, ja šīs personas ņemt vērā šos šo datus un iekļaut melnējos sarakstos, jo, kā zināms, viņiem ļoti piekopi
0: tādu braukāšanu uz Poliju, uz Eiropu.
2: Jā, paldies par jautājumu, Patiesībā sakot, mēs vakar arī vienojāmies ar Lietuvas un Igaunijas kolēģiem, Tuvākajās dienās tiks publicēts, es domāju, sinhronizēts trīs valstu mēnais saraksts, kur es nevaru nosaukt, varatams, precīzu skaitli, bet no kādu simtu uh, identificētu uh, personu, kas ir atbildīgs par vārdarbību, kurus mēs varam identificēt, jo mēs nevaram vienkārši uzrakstīt vārdu, uzvārdu un pielikt fotogrāfiju. tur ir jābūt arī zināmiem identifikācijas kriterijiem vai no dzimšanas gadam vai no pasnumuram, tātad šī sankcijas tiks paplašinātas, nu, plus mīnus simts cilvēku varētu būt, un tas nenozīmē, ka tas būs pēdējais saraksts, tā, tā kā, faktiski es varu atbildēt klausītājiem, ka mēs mēģinām šo informāciju arī analizēt, mums, protams, nepietiek tikai ar To, ko ieraksta vienā vai otrā sociālā tīklā, tas tomēr ir mazliet sarežģītāks process, bet uh, trīs Baltijas valsts ir vienojušās turpināt uh, faktiski šo sankciju sarakstu paplašināšanu, negaidot uz to brīdi, kad Eiropas Savienība varēs vienoties uh, par savu sarakstu.
1: Mm -hmm. Ja par tematu šajā virzienā, tad savukārt Irvīns prasa, un ne tikai viņš vienīgais, saka, ka negrib salīdzināt Baltkrieviju ar Krieviju, bet, nu, Krievijā jau arī nav bijušas godīgas vēlēšanas, tur arī opozīcija nepielēš pie vēlēšanām, bet diskusijas par Baltkrieviju ir kriet nasāks, nekā par korumpēto Putinu un Krieviju tad sanāk Eiropā ir
2: no baila no Krievijas, netik daudz, kā no Baltijas. šī laikam, ir diskusija, kas ir bijusi gan vismaz pēdējos pārdesmit gadus, gan iespējams būs nākamās pārdesmit gadus. <coughs> Jāsaka tā, ka, protams, ka, uh, ja jūs paskatīsieties, ka tomēr sevišķi pēc Krimas, aneksijas un okupācijas pēc notikumiem austrumos. Tagad faktiski mums ir viena no galvenajām tēmām opozīcijas politika navainīja indēšana. Bija incidents Osberijā. Eiropa un arī citas līdzīgi domājošās valsts, nu tā nu gan gluži nebaidās no Krievijas, bet sankcijas tiek piemērodas, gan individuālās, gan ekonomiskās. Šobrīd patiesībā, sakot, tiek diskutēts par jaunām sankcijām tieši navainīja. Jā, indēšanas gadījumā, tā kā tas būtu viens. Otra lieta, ja mēs paskatamies uz šo te vēlēšanu procesu, uh, ir diezgan maz valstu, kuras pasaulē vai Eiropā strikti simtsprocentīgi atbilst kritērijiem. Un tad viss, protams, ir jautājums par samērīgumu, un otra lieta jautājums ir arī par sabiedrības reakciju, kas ar to notiek. Un dabīgi, ka jā, protams, ka ir vairākas valstis, Lielu valstis gan uh, Eiropas Savienībā, gan NATO, kuras neapšaubāmi uh, uzskatīs, ka ņemot vairāk Krievijas izmēru ietekmi un nu, arī statusu anodrošības padome, patīk vai ne, bet uh, attiecības ir jāustur un kaut kādas problēmas ir jārisīna. Uh, situācijas ir dažādas, bet ziniet, pat ar visām ļoti vadīgi bardarbīgām viens otrai protestu akcijas apsvēršanām Maskavā vai tas bija 19. gadā, vai 11. gadā tā saucamā balotnē, un redzot to, kas notiek vai notika sevišķi tuņu pēc Minskā, nu arī šeit, protams, var vienmēr teikt, ka nav ko mērīt, ja viens cilvēks ir piekauts, tad, tad ir jārēģēt tāpat kā simts, bet protams, ka reālajā politikā arī šādi argumenti un aspekti tiek un tas laimums par kaut kādām sankcijām vai rīcību nav tā kā to Pateiks Rīgā, Viļņā vai Tallinnā, vai kā to pateiks, piemēram, Romā vai, vai Madridē. Mums, ir, mums vienmēr ir jāmeklē kaut kāds kopīgais viedoklis un kopīga rīcība, kas nekad nebūs ekstrēmi maiga vai ekstrēmi stingra. Mm.
1: Jā, Hans.
3: Jā. Kā jums izskatās šis uh, navalnija gadījums? Vai ir iespējams, ka tiks apturēs Nord Stream 2 projekts pēdējā frāzē, par kuru vēl Vācija līdz pēdējām brīdām vēl pēc Navaļnija teica, ka viņi neredzījums, es viņu apturētu? Vai grāsās viņu pabeigt?
2: Nezinu, vai tiks apturēts, bet es uzskatu, ka noteikti tas būtu jāaptur, jo mēs nekad neesam uzskatījuši šo par biznesu un ekonomisku projektu, bet par tādu ģeopolitisku. Nu, un situācijā, kur tai pašā Vācijā tika nogalināts viens cilvēks, un nu, tagad izskatās, ka ir samērā cieša saiknē ar Krievijā, nemaz nerunājot par indaišanu Lielbritānijā, tā saucamēs incidents, nemaz nerunājot par visu, kas notiek <coughs> Ukrainā vai... Arī, teiksim, daudzās citās pasaules vietās, jo mēs kaut kā mazāk vienmēr no savas skatu punktu uz Sīriju vai Lībiju, bet, patiesībā sakot, arī tur ir diezgan no skaidra Krievijas iesaista. Pie šiem apstākļiem es uzskatu, ka tas būtu absolūti nepareizi, ka no divi tiktu pabeigts. Tas gan vairāk ir Vācijas lēmums. Es zinu, ka Vācijā ir ļoti asas diskusijas. Nu, es gribētu cerēt, ka Vācijas politiķi pieņems pareizo lēmumu. Ja kaut kādā veidā tas var palīdzēt, es domāju, ka tas varētu būt arī Eiropas Savienības kopējs lēmums, jo tās nav tikai Vācijas kompānijas vai tikai Vācija, tur ir vēl vairāk valstu kompānijas bet nu, redz atkal. Es domāju par šo jautājumu šodien būtu bijusi diskusija Eiropapadolmē, šī diskusija tagad ir pārcelta uz 1. un 2. oktobri, tad kad notiks Eiropapadolma klātienē, Briselē. Pirms tam mums būs iespēja šo jautājumu apspriest arī ar Francijas prezidentu, kurš būs izejis gan Latvijā, gan Lietuvā. Nu arī cik tām mēs varam virzīties, bet ja nav, nosaimi divi jautājumi dienaskārtībā. No nu, mana parāta tomēr ir uzsākt papildus individuālo sankciju sagatavošanu pret atbildīgām personām par navainību indaišanu būtu svarīgi, jo tā nav Krievijas iekšējā lieta, kā daudz domā. Ir izmantoti ķīmiski ieroči, kuri ir starptautiski aizliegti. Un tā ir tā sarkanā līnija, kas ir svarīga jebkurai pasaules valstī, jo ķīmisko ieroču aizliegums faktiski ir gandrīz un tikai dažas valsts, kas nav parakstījušas šo komenciju. Es redzu, ka jūs
1: papildus sautāt kaut ko. Ants
2: vispirms
3: jā, jā. Jā. Es, uh, papildus, jā. Ja šādā gadījumā, piemēram, Vācija tomēr izlēma savu biznesa interesu dēļ, pabeigt norsim divi kādas Eiropas Savienības iespējas šo projektu vai ir?
2: Uh, juridiski diezgan vājas, tāpēc, ka brīdī, kad šie projekti sākās, mums arī savienība, Savienībam pārējie, noteiksim, instrumenti vēl nebija tik tāl latīstījušies. Nav pārāk liels iespējas, ka kāds brisa, lai varētu, Um, pras, šis kāds ir vainu komisiju vainu padomu uzlikt, vai tā. Tom, tu atgribēju paprasīt? Uh,
0: jā, es vairāk gan par ASV gribēju paprasīt. Par to,
1: liet viņa vēlāk, ja pabeigšu šī dzirdīga, tomēr par to navainīja lietu vēl turpinot. Okay. Tas nozīmē, lai es noprecīzētu līdz galam. Tas nozīmē, ka Uh, Tejā pirmajā 2. oktobrī, kad tomēr sanāks Eiropas valsts līderi, kaut kādām ziņām par sankcijām na vaļnī lietā būtu jāparādās? Uh, jo šiem viss es... tā kā nogaidošā režīmā.
2: Es negribētu šobrīd, kā lai saka, vai izziņot jau lēmumus. Baltkrievi
1: ziņa... gadījumā mēs zinām, ka tas tā ir
2: anonsēts, ka lems par to. Mazliet sarežģītāk. No. Lēmumu par Baltkrieviju jau sen ir sagatavoties. Uh -huh. Viena valsts, Kipra, ir sasaistījusi Baltkrievijas jautājumu ar Turcijas jautājumu. Tā doma un tā cerība, kas visiem ir, ka būs lēmumi par abiem, kas apmierinās pilnīgi visas 27 dalībvalstis. valsts. Par navainību Krievijai tiešām ir paredzēt doma apmaiņa, bet uh, vismaz uz šo no konkrēti lēmumi netika gatavoti drīzāk, kā lai saka, politiska konsensus veidošana, jo uh, Eiropa juridiski nevar nolēm par sankcijām. Uh, pa to Teiksim, citas padomis, tā ir tāda Eiropas konstitūcijas pēdiņās īpatnība, un šīm sankcijām ir jābūt juridiski pamatotām. Nav tā, ka, ja man nepatīk Aidis Tomsons, tad viņš tiek iekļauts Eiropas Savienības sankcijas sarakstā, ir jābūt juridiskam pamatojumam, ka mēs nevaram ielikt desmit cilvēkus, tikai tāpēc, ka mums liekas, ka šie desmit cilvēki ir vai nav. Tā kā, ja ir zaļā gaisma, sākt gatavot šo saraksto paies vairākas nedēļas, ja ne mēnešu, kamēr Ja šī sankcijas tiks uh, pabeigusi. Garš, bet neaizmirsīsim, ka Eiropas Savienības tiesa savulaik atcēl vairākas lēmums par sankcijām pret bijušajām Ukraiņas amatpersonām tieši pierādījuma trūkumu dēļ. Tā kā tas nav tikai politisks, uh -huh. tas ir arī juridiskus process.
1: Es atgādināšu tikai, kas mums ir studijā. Tas ir, protādi, arī ministrs Edgars Inkevičs. Tās ir ārliet, tematika, mēs man kolēģams, īvāns, toms, atfelder, savukārt, arī 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 toms arī 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 arī
0: Raidījums krustpunktā. Tom tagad. Droši. Restību par ASV aizrubējai pajautāt. Jūs, prāt, ministra kungs, vai pastāvu kaut mazākais risks, ka ASV pēc novembrī esošajām vēlēšanām varētu sākties kaut kas līdzīgas konstitucionālajie krīzei? Īpaši tāpēc, ka prezidentu zemēlas drāmas ir pateicis, ka viņš vēlēšanu rezultātus neatzīs. Nesnē redzējām, ka nomira ļoti, ļoti, ļoti promenēna tiesnesa rūda Ginzberga, kas arī daudz eksperti ir teikuši, ka tas ir vājienājis kaut kādā ziņā, augstāko tiesi, kas ir atspēlēt tādu tā kā, nomierinošu lomu šajā jautājumā. Vai pastāv kaut mazākais risks?
2: Es domāju, ka Amerikas savienotās valsts ir valsts ar vairāk nekā 200 gadus demokrātiskas attīstības un spēcīgu institūtu pieredzi, un kā. No nu, nebūs nekāda veida situācijas, kāds jūs aprakstījāt, un es ceru, ka šī situācija tomēr neskalēsies kaut kādos tādos nepārāk labos scenārijos. Otra lieta, ko gan es esmu pamanījis kaut kā pēdējo gadu laikā, gan ar sociālo tīklu attīstību, gan varbūt arī ar tādu ļoti asu viedokļu polarizāciju, gan sabiedrībā, gan politikā, gan plašsaziņas līdzekļos, bieži vien tiek uh, zīmēti pastarās ties un dienas scenāriju, kas mm. beigās nepiepildās. Es mazliet tomēr... Pašu Amerikā to zīmē šobrīd gan droši. Visi un visu. Arī mm. mums patīk bieži vien pārspīlēt uh, lietot tādu valodu, ka nezinu, ja tur vienā budžeta postenī nav iedot varbūt pietiekama nauda, tad ir gandrīz vai sācījās genocīds. Nu, mēs visi, protams, skaisti un skaļi runāt un to, protams, darīt man liekas ļoti daudz vietās pasaulē, tā es ceru, amerikas institūcijas, kas tiešām ir ar, es atvienos, gadsimtiem ilgām tradīcijām, spēcīgām tradīcijām, tomēr, jeb kādu veidu politisko vai kādu citu veidu krīzi spēs atrisināt.
1: Es patsaušu klausuli cilvēks, es jau gaidu Halo! Nē, nee, man tehniski iemeslu dēļ nevar pacelst šobrīd. Mm, labi, turpiniet vēl kaut kaut kādā. Ā, nē, es otru klausolu varu Jā, lūdzu!
3: Halo, labdien! labdien. Uh, Cienījamie sārvalotāji, ministra kungs! Jā, tas viss ir tāds, no personīgas pieredzes man ir uh, radnieki Baltkrievijā, ja, un viņiem nekad nebija pola rasatības pret savu prezidentu, un viņi vienmēr gaidīja gaudī, kaut ko jaunu no viņiem. Un kā sakara ar to, vai ir tomēr tā izē, tā saucamais UHD, kas būs pēc tā UHD, vai pietiks administratīva resursa, lai, lai formulētu un formētu to jaunu valsti vai, vai tā ir tāda, kas ka, daudz cilvēku saka, tikai bļaušana. Ja, izklaidē uz ielumu, pēc tam izradīs uz tā kā, nu, nevar, nav vienkārši administratīvā resursā, lai to demokrāciju būtu, ko, ko es par to domāju, jā, mm -hmm.
2: Ziniet, es teiktu tā, ka laikam uz šo jautājumu vislabāk var atbildēt tikai un vienīgi pati Baltkrievu sabiedrība. nu, fakts ir skaidri redzams, kopš 9. augusta, kad 2. sestdiena svēdienu ir ļoti plašas demonstrācijas, ne tikai Minskā, bet citās pilsētās, un faktiski darba darbadienās ir pietiekami daudz cilvēku, kas protestē, un es domāju, šeit ir divi faktori, ja nu tik brutāli uh, vilt to vēlēšanu rezultātus, ka tas ir tik acīm redzami tad cilvēkiem vienkārši nepatīk tik asa melošana. Es pēc esmu dzirdējis kas saka, ka, nu, tur būtu varbūt mazāks skaitlis pārk, tad varbūt vēl arī nebūtu tik asa reakcija. Nu, otra lieta, nu, tik ļoti nepamatota un brutāla cilvēku sišana sevišķi pirmajās dienās pēc vēlēšanu rezultāta paziņošanas. Man arī ziņo, ka tie cilvēki un bija arī, man liekas, sižēti televīzijā un bija raksti, kuri šobrīd ārstējās Latvijā pēc Latvijas valdības arī uzaicinājuma. šie cilvēki nu tiešām bija ar ļoti smagām traumām un seks, vēl ir jūtams, tā tas nav tā, ka kāds kaut ko ir melojis, mēs esam redzējušos cilvēkus tiešām dabā, tas ir atstājis ļoti nopietnu iespēju. Kādā veidā Baltkrievijai rīkoties, vai tas ir atkārtotas kā es teicu, novērotāju klātbūtnē, tad rezultāts ir tāds, kāds tas ir, bet tad tas ir akceptējums, un tas ir vairāk vai mazāk caurskatāms. Vai tā ir konstitucionālā reforma, vai tas ir kaut kāds dialogs, vai tā ir, varas maini, to nu gan, es domāju, var atrisināt Baltkrievu tauta. Jūs labi zināt, ka bieži vien šādā situācijā sevišķie pretējā nometne uzvar, tad ir ļoti daudz, tādu zināmu, nu, cerību, gaidu, un, protams, ka ikdiena ļoti ātri daudz lietas uh, atkal piezemē, tāpēc šo pieredzi uh, var izdzīvot tikai Baltkriev, tā nelēm ir, ka šobrīd jau viņiem faktiski Nu, ir pateikuši ir balsojiet, kā gribiet, rezultāts ir tāds un dariet, ko jūs gribiet, bet kā nu bija tā slavenā frāze mīļot to neadod, nu un tad ir tie, kas ņirgājās, kas saka, mīļot neadod, bet tikai pieslēdzo pie radiatoriem un kārtīgi uh, sit, tā kā, tā kā es baidos, ka šajā situācijā, uh, ja uh, ja notiek kaut kāda varas transformācija, tas negarantē, ka šī transformācija notiek varbūt tā, kā to iedomājās tie vai citi, politiskie spēki un sabiedrības grupas, bet, nu, tā ir neizbēgama attīstība. Bet
1: vēl tādā pašā veidā kā Latvijā ir kaut kādas domas, nu, kā varētu atbalstīt Baltkrieviju tad, ja tiešām tā varas transformācija tur notiek?
2: Jā, protams, ka tas ir jautājums, par ko arī tiek diskutēts, taču te ir divas lietas, kas ir jāņem vērā un ko arī bieži vien, varbūt, piemirst, arī Latvijā daudz, kas šobrīd Nu, neiedzinās tajās norisēs. Baltkrievija nav piemēram otra Ukraina. Daudziem es lūdēju. nedomā par integrāciju Eiropas Savienībā. To neviens kandidāts uh -huh. vēlēšanās nerunāja. Visticamāk, mēs runātu par kaut kādu, nu, zināmu varas maiņu, bet uh, tas politiskais vektrošs, ārpolitiskais jau paliek līdzīgs savienotā valsts ar Krieviju, Vai kas cits. Ja būtu, piemēram, balsu vairākums, kas balsot, un tagad mēs gribētu stāties Eiropas savienībā, tā būtu citu realitāte. tas šobrīd nav tas, līdz ar ko arī šī atbalsta un palīdzības mehānismi ir mazliet savādāk nekā, piemēram, Moldovai vai, 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 vai Ukrainai. Un tie varētu būt, protams, ka finansiālais atbalsts reformēšanai ir tāda vēl un vienošanās tiek diskutēts, bet es esmu mazliet skeptisks, jo Krievijai un Baltkrievijai ir vienots vīzu tālpas regulējums par bezvīzu režīmu Baltkrievijiem, tur nu mums būtu jābūt mazliet piesardzīgiem, ir arī vēl vēl cita tāda, nu, linda par ko varētu arī, arī diskutēt, bet šobrīd tā ir mazliet teorētiska saruna, jo tad būtu jāsaprot, kas ir tās reālās vajadzības pašai Baltkrievijai, kas ir mūsu iespējas, Covid arī ir atstājis iespēju uz visiem, arī palīdzības sniegšanas ziņā, bet, nu, gadījumā gatavība, ja būtu vēlme uh, kaut ko tādu darīt un sniegt atbalstādu, Eiropas vienībā, protams, ir. Mm. Kalēģi? Jā,
3: jā. Vēl, nu, gandrīz var teikt, dienu pirms 9. augusta vēlēšanām rietumos bija tāda cerība, un Lukashenko retorika arī, ka viņš uzlabos attiecības ar rietumiem, un ka viņš tovināsies rietumiem un nenonāks šajā ciešākajā integrācijā Krieviju, kas attiecīgi varētu būt papildus draudz Eiropas drošībai. Bet tagad pēc šī vēlēšanām viņa retorika strauji mainījusies, arī viņam pašam iespējams vienīgā draudzēties ar Putina kungu bet kā varētu sabalansēt to, ka šīs Eiropas sankcijas, kuras, nepieciešams, redzat nepieciešamas, viņu pilnīgās trupcaļā un, ka viņa vienīgā izaie ir tikai tiešākā integrācija Krievijā, ko viņš jau savā retorikā ar vien vairāk to piemin gan trīs kā
2: nu, es gribētu teikt tak ka ilgi gaidītā un ar zināmām bažām vienās otrās aprīdās gaidītā tikšanās sočos uh, septembra video beidzās lielā mērā tikai ar uh, ar skaļākiem paziņojumiem, bet, nu, cik man ir zināms ne ar kādiem konkrētiem lēmumiem. Otra lieta, tā nav pirmā reize, kad retorika tiek mainīta pa 180 brīžiem, pat pa 360 grādiem apgriežās tas vilciņš. Trešā lieta, jā, arī es esmu diezgan piesardzīgs, un to es neesmu slēpis, lai runātu par, teiksim, kādām ekonomiskām sankcijām pret Baltkrieviju, kas tiešām vēl vairāk nostiprinātu šo te uh, Krievijas-Baltkrievijas, teiksim, nu, sācīt to, kā gribat integrāciju apvienošanu aneksiju, tur var darīt, tur var mēģināt atrast jau kādas formulējums, bet no otras puses, nu, mēs nevaram nereaģēt arī pie tik brutāliem pārkāpumiem un tāpēc individuālo sankciju piemērošanu manuprāt ir tas ko saprātīgā veidā gan Baltijas valsts jau ir izdarījuši, un, kā jau teicu, turpinās darīt, un arī Eiropas Savienībai būtu jārēģē. Bet es būtu piesardzīgs par ekonomiskām sankcijām, un otra lieta, lai arī Eiropas Savienība. Es atcerēties to Slaveno epizodu, ka kan Vācijas kanclere mēģināja sazonīt Aleksandru Lukašenko un netika mm -hmm. pacelt uh, telefonu klausuli. Tā tad Eiropas Savienība un, un, un daudz dalībās, tos tāpēc arī man bija telefons ar un ar ārlietu ministru Augustu Vidū, mēģināja kaut kādā veidā nu, nodot ziņu par to, ka šī politika, kas notiek, ir nepieņemama un kaut kādā veidā jāmeklē cešas politisko dialogu. Mēs visi saņēmām atbildi vai nu nepacelt rubu, vai nu bija ne, pa papriekš ieviesīsim kārtību un tad runāsim īstenībā. Nu, problēma tad ir, ar ko tad runās, ja ieviesīs kārtību, jo tādā veidā uh, politiskais process nestrādā, kad jūs sasēdinat pietus cilvēkus un, un lasat monolāgu.
1: Labi, ir kāds jautājums?
0: Jā, pēdējā laikā arī Balkrīvijas ānā ir palīdus Latvijā vismaz tāds jautājums par saspēlējumu vidusjūrā. Jūs, prāt, cik liels risks NATO vienotībai un līdz ar to arī mūsu drošībā ir Turcijas ambīcijas paplišanāt savas ekluzīvās ekonomiskās zonas vidusjūrā, kā mēs zinām, Grieķija tam diezgan iebilst, tam diezgan iebilst ar Itāli, arī Itālija, arī Francija trīs aiztījusies tajā spēlē. Mēs redzējām arī saspīlējumu Lībijas krastos, kad Francijas un, Francijas un Turcijas flotsvienības sadūrās. Kāds izskatās no jūs piedokļi?
2: Protams, ka jeb kāda veida strīdi, diskusijas, domstarpības ar sabiedrotējiem sevišķi, ja vēl pa vidu ir militārā tehnika vai aprīkojums vai kuģi, kara kuģi, uh, ir, ir zināms risks aliansē. Bet, nu, mēs arī zinām, ka, piemēram, attiecību gāmsta ar Turciju un Grieķiju jau nav tikai pēdējo gadu, tas ir gadu desmitiem stāsts, un, un līdz šim alians, lai arī dažreiz situācija reskalēsies, dažreiz varbūt bijusi mierīgāk, ir spējusi, nu, tomēr veidot tādu uh, līdzsvarotu sadarbības modeli, kur tomēr tiek meklēti kompromisi. Un es gribētu cerēt un domāt, ka arī šoreiz uh, būs, būs līdzīgi. Tas ir viens. Otra lieta neapšaubāmi, ka nu, arī NATO ir daudzas dažādi izaicinājumi arī iekšējas saliedētības ziņā, bet atkal. Tad, kad beigās nonāk pie tiem visbūtiskākajiem jautājumiem, kāpēc vispār aliansa eksistē, tad beigu beigās visi tomēr savākties, jo tā apziņa par kolektīvajiem riskiem ir lielāka nekā varbūt neviena otra individuāla problēma. Nu, gribētu teikt, ka gan NATO ģenerāla gan viss valsts tiešām strādā, lai šāda veida spriedzi mazinātu, bet nenoliekšu tāda, protams, ir. Mm. Ja par pasaules
1: tematiku augustas prasa, varbūt es nu, uzrakstītu tā, kā uzrakstīts nolasīšu, tur gramatiski varbūt nevis precīzi, ir Latvijas oficiālā nostāja ANO, kur Indijā, Brazīlijā, Āfrikā, Vācijas, Japānas atbalsta pieprasa pārveidot komunistu laikā bipolāro drošības padomi atbilstoši 21. gadsimta multipolārai pasaulē, kur Indijā, kas cilvēki skaita, ziņā, tik pat liela kā Ķīna, nav savas doma skaidri.
2: Mēs, jā, es saprotu, mēs tiešām jau gadu gadiem esam atbalstījušā no drošības padomas reformas. Arī uzskatām, ka tas, kas tika izveidots 1945. gadā, 2020. gadā ir stipri neadekvāti tam, kā ir attīstījusies pasauli. Mēs uzskatām, ka vēl vismaz divām, trim uh, pastāvīgajām drošības padomas locekļiem ir jābūt, bet ir arī jāpalielina nepastāvīgo dalību valstu skaits, jo, piemēram, arī grupā šobrīd ir daudz vairāk valstu nekā, piemēram, pirms uh, 30 gadiem. Uh, līdzīgi ir arī, arī citur, kā, uh, mēs uh, esam jau, nu, es pat teiktu, vairākus gadus uh, piedalījušies šajā diskusijā, paaudošu atbalstu, bet Tā nelēma ir tā, lai reformē drošības padomu ir jābūt piecpastāvīgo dalību valstu piekrišanai. Un kā jums liekas, vai šīs piecpastāvīgās dalību valsts grib dalīties šajā ekskluzīvajā varā veto tiesībās? Un, nu, spriežāt pēc Krievijas kalubieņa.
1: prezidenta uzrunas, no?
2: At, atbilde ir nē. <laughs> bet, bet spiediens ir pietiekami liels no tās pašas Indijas, kas uzskata, un es domāju arī samērā pamatot uzskata, ka tā ir vieta pie drošības padomas galda kā pastāvīgai dalī valstī. Ir vēlme arī vismaz kādai vienai Eiropas valstī būt, nu mums ir Vācija, kas ir ļoti liela, ir arī Latīņamerika, Amerika, ir arī Afrikas valstis, kas uzskata, ka vismaz vienai Afrikas valstī ir jābūt pie galda kā pastāvīgai. Bet redzētu, tur arī ir vairākas liels valstis, un no, visas jau jūs nepielīgsat ka notiks vēl kādu labu laiku.
1: Tā Kalēģi, ir tāda bildi. ir
0: Jā, es vēl jau esi ministram, uh, kā vienmēr par vēstniecību tīklu. Uh, vai ir plānots to arī paplašināt nākamā aizināt kādu vai arī koronavīrus uh, sekas mūsu ekonomikai šos plāns pilnībā ir uh, izsvītrojuši.
2: Jā, jo prājām, nākamā gada budžeta, uh, diskusijās mums ir vēstniecība Austrālijā, ko mēs nevarējām atvērt šogad, šī gada budžeta ietvaros. patiesībā sakot, lielā mērā koronavīrusa pandēmija parādīja mums arī, ka mums ir zināmas lietas, kur mums vajadzētu tomēr šo vēstniecību tīklu koriģēt. Tieši atbalsts pilsoņiem repatriācija Tajā zemeslodas uh, daļā, kas ir Austrālija, Klusā, Okeāna, Salas un Jaundzēlā, mums bija viena no vis, kā lai saka, grūtākajām, sarežģītākajām. To starp arī tāpēc, ka tika, faktiski, pilnība aiztaisīta satiksme un tikt Eiropas repatriācijas reisos arī nebija nemaz tik vienkārši. Otra lieta, viss tie paši ekonomikas uh, uh, sadarbības mehānismi, Mūsu kandidēšana nav drošības vadoma, es tie argumenti, par ko esmu runājis pagājuši gadā, esmu runājis vairāk kārtīgi tiešai. Redzēsim, vai valdība un saima akceptēs, bet dokumentos vēstniecība Austrālija, Jaunzēlandē un, un, un Klusā okeāna salās šobrīd joprojām ir iekļauta.
1: Nu, reiz par Covid tāds Ineses cilvēciskas jautājums. Latvijā arī bija tikai ieradies Lietuvas ārlietu ministrs, kopā ar jau braukājās, bet tur taču nekāda pašizolācija vai karantīna. Tikmēr vienkāršai tautai lūk maskas.
2: Nu, Teiksim tā, mēs nebraucam varbūt viens pie otra atpūsties vai, vai kaut kāda veida turismu braucienos, bet visā, jāsaka pasaulē un arī Eiropā, Tiešām diplomātiskais dienests ir zināms izņēmums, tas nenozīmē, ka mēs neievērojam astiprinātas piesardzības pasākumus. Arī, piemēram, Brisele, kur mēs tikko bijām ārlietu padomē, bija ļoti stingri epidemioloģiskie nosacījumi. Nu, neviens, protams, nav pasargāts, ka tomēr kaut kādā veidā šis nav, bet pavasērs mums parādīja arī vēl vienu lietu. Tā pati jūras austrumu daļas problemā Ukraina, tagad Baltkrievī. Neļauj lietas efektīvi ir video formātā. Un es bieži esmu teicis, ka laikam ir divas lielas mācības. mācība laikam gluži nestrādās 100% un arī diplomātīja video formātā nevar strādāt. Tā kā arī prezidents Makrons ieradīsies un būs pastiprināti, pasākumi, tur, kur mēs varam, mēs tiešām cenšamies pārāk publiskos pasākumos nerādīties, kur varam strādājumu attālināti, bet pilnībā protams, ka mēs nevaram salīdzināt turismu braucienu vai atpūdzu braucienu ar darbu braucienu un, un šāda diskusija, cik es zinu, ir gan visās valstīs, kur, kur, kur cilvēki domā, ka Nu, kā teiksim, varbūt, ka vajag visiem vienādas noteikums, bet arī Latvijā ir vesela rinda, citu profesiju, kurās ir izņēmumi. Tā kā, tā ir daļa no darba, un arī daļa no pastaprināta riska neapšaubā.
1: Tā, nu mani vēl pāris minūtes, kolēģi, jums ir kāds vēl prasāmais Jānsi? Jā, nu tagad,
3: tagad Lukašenko ir atzīts par neliģetīmu Eiropas Savienības līmenī, kā izskatās nākamā gada hokeja čempionā, tas vispār ir iespējams.
2: Valdībā spriedīsim. Gaidīsim šobrīd uh, vēl zināmas indikācijas no attiecīgās federācijas, tur gan jau ir publiski pausti priekšlikumi. Uh, es teiktu tā, ka, manuprāt, nu, būtu ļoti sarežģīti uh, Rīkočo čempionātu, tajā situācijā, kādā mēs šobrīd esam, ja jums cilvēkus situ zielām, tas ir savā ziņā arī drošības jautājums, tas ir savā ziņā arī tāds zināms, tomēr nostāvis jautājums, bet par šo te vēl ministru kabinetām būs jāizšķirās, un es domāju, ka būs diskusija, bet šeit ir viena lieta, ko es esmu vienmēr teicis. Man nekad nav bijis pieņemams arguments, nejoksim sporta ar politiku. Mm. Tā problēma ir, ka tieši šādas valstis, vai tā būtu Krievijas Olimpiskās spēles, vai mm. futbola čempionāts 18. gadā, vai tagad hokeja čempionāts, tieši no šo valstu puses tiek izmantots pēc pilnas programmas politisku mērķu vārdā. Un tad mēs izskatāmies pēc tādiem mazliet pajoliņiem, kas aizbrauc un Un, un tad uh, piedalās šajā šovā tas, nu tomēr nav arguments, ko es jebkad pieņemšu, ka, ka vajag braukt visur, kur taisa čempionātus, neskatoties uz to, kas notiek. Savu laiku, uh, nu, es gan nebija varbūt vēl tik vecs, bet es labi atceros, ka tad, kad bojkotēja Maskavas olimpiskās spēles, uh, iebrukuma Afganistānā dēļ, arī bija ļoti smagas diskusijas, bet tas, ka tās nebija... Līdz galam pilnvērtīgas spēles, jo bija arī boikots no vairākām rietumu valstīm, tas tomēr atstāja zinām iespēju darījus. Kā lai saka, ilgtermiņā akarmiņš šo te režīmu, domāšanu, ideoloģiju un stabilitāti. Tā kā jūs balsosit pat atcelšu, e, Es vienīgi noteikti savu viedokli, ko es pateicu šeit paudīšu arī ministru kabinetā, bet ministru kabinetāus pieejojums būs diskusija, un tad arī jau noteikti būs koleģiāls, tā, tā kā, redzēsim, kad tas būs, pietam jāņem ja, vēr arī tas, ka Latvija tehniski, Latvijas valdība neorganizē šo čempionātu. Mēs esam snieguši garantijas, nevis mēs organizojam. Tur gan ir bijušis, protams, dažādu pasākumu kur valstī ir jāsniedz atbalsts. Tā kā par šo ir jādiskutē. Mm. Bet no šī nostājas, ko es saku, šeit tā nemainīsies arī diskusijā kabinetā.
1: Tā Ministrs Edgars Kristkevičs, paldies, ka atnācāt šeit uz studiju. Man, kolēģi, paldies, ka jūs vienu stundu veltījāt mums un pieslēdzāties Es sarunai. Man, kolēģi no portāliem, internetu portāliem, Dēlķauns, Fritsons, un no tā mums ir arī Vācijā. Protams, ir video un mākslinieku studijā šodien, Tradīvisa Aigustavsons.